0: Hola gente, ¿qué tal? Bienvenido a nuevo podcast del bosque, este espacio para uh, mis amigos y para los artistas de, de Perú, América Latina, y de donde hablamos sobre uh, nuestro rubro de, de la música, del arte, en este en estos tiempos inciertos, como son en los últimos, uh, últimos años para nosotros, especialmente DJs, y uno de DJs que es um, que es muy, muy popular, que hizo una tremenda carrera en, en poco tiempo. Es uh, mi amigo Tolinchi Love. Tolinchi, bienvenido a Podcast del bosque ¿Cómo estás?
1: Gracias, hermanito. Qué gusto verte después de tiempo. Creo uh -huh. que desde Dada, que no te veo, que trabajamos en la transmisión, que estuvo buenísima. También gracias por eso, hermano. Siempre yeah, me acuerdo. Es...
0: Ah, qué lindo, qué lindo que te recuerdas. Uh, esta noche fue especial y, y en ese tiempo, cuando hicimos ese streaming... No, no había tanto streaming, pero ahora es por todos lados, ¿no? Este, dime, ¿cómo, cómo te encuentras? Uh, siempre es primera pregunta. Uh, ¿Cómo te afectó este, este COVID? ¿Y, y, y co cómo, cómo lo manejas este, después de un año y, y, y um, cuántos meses? Ese, tú, un, culo, un año y medio ya casi. Sí, sí. Mi hermano, ¿eh? Que hay, hay dos
1: aspectos en, en los cuales <coughs> te afecta esto cuando uno es artista y es profesional y se dedica <coughs> al 100% a esto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: El primero, claramente, es el, el lado anímico, el lado emocional, este, porque de hecho ninguno de nosotros empezó a tocar por el dinero, ¿no? Uh -huh. este, yo siempre he dicho que el dinero es una consecuencia... Y no debería ser un fin, porque cuando es un fin, tú haces cosas que no deberías hacer o que no, no vas a querer hacer y vas a terminar haciendo cosas para lograr un objetivo que en verdad se puede dar solo si haces las cosas bien y te salen naturalmente y trabajas mucho, como es el caso de los que somos artistas y, mm -hmm. y hemos podido vivir de esto, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, el primer lado anímico, jodido, porque es lo que más amo hacer en la vida. Más que hacer música, que ahora me estoy dedicando a hacer mucho, mucho música, es tocarla en vivo, hermano. Tú sabes que lo mío mm -hmm. es... Tocar en vivo, conectar claro. con la gente, y me siento vivo ahí. Es, de, 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 yo desde antes de ser DJ, yo ya estaba y me sentía en mi casa cada vez que iba a una fiesta electrónica, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. es como si me hubieran quitado todo. Pero también soy una persona que le gustan los retos, me gusta adaptarme al cambio, y, y brother, este, a, la, te, te pueden quitar las tocadas, pero no te van a quitar la música. Y sabía que tenía que aprovechar el tiempo que no tenía para hacer música, hermano, este, realmente terminar de graduarme, por así decirlo, como productor, hacer las cosas solo, mm. no solo en colaboraciones, y dedicarle 14 horas al día a la música, que es lo que he estado haciendo. Y han salido buenas cosas, he sellado buenos tracks en buenos sellos, he, estado, he sido mencionado en la revista Rolling Stone en claro, Estados claro. Unidos. Sí, eh, que, que grandes para... logros para sí. el poco tiempo. Bueno, y me acabo de ir a una gira en, en México, mm -hmm, que eso mm -hmm. sí fue un regalo de la vida, me llamaron de Amazon mm -hmm. para grabar unos videos allá me pagaron bastante bien y reactivé mi carrera me quedé como un mes y medio de gira por allá.
0: bien, 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 vamos a hablar de todo esto hermano, y, y solo te quería preguntar, tú en ese tiempo cuando uh, empezó to toda esta pandemia, tú estabas al tope de tu carrera, girando por toda América Latina con los planes a girar a resto del mundo, esto eso debería afectar a un artista bastante porque estabas te en, en, en todas y en un momento en nada Estuve hablando con Shushupe de eso hace
1: poco, uh -huh. eh, dándole casi un coaching anímico porque somos sensibles, uh -huh. nos afecta bastante duro y yo ya pasé por ese lado por el que ella está pasando tal vez ahora un poco más fuerte. Uh -huh. Son etapas, eh, hay que saberlo llevar y hay que saber adaptarse también y no dejar de existir. Ahora, te decía, era que trato de ver las cosas siempre por el lado positivo o, o, o como oportunidades. Eh, trato de sacar de lo bueno a, a esta pandemia y lo que me he podido dar cuenta es que claramente el mercado o todos los mercados no solo se están adaptando y no solo se están moviendo y buscando otras variables, sino que también se ha filtrado mucho, lo cual a los artistas de verdad nos conviene. Uh -huh. Ha habido mucho y siempre hay mucho eh, artista amateur o wannabe que, que afectan inconscientemente negativamente el mercado porque no están ni aquí ni allá, no, ni son ni no son. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces creo que ahora se ha generado un embudo y realmente los que hemos sobrevivido y los que seguimos existiendo y a los que nos siguen eh, pidiendo tocadas, a los que nos siguen rellenando las redes sociales con, con mensajes de todos lados y a quienes nos repostean todos los días nuestra música, eh, seguimos aquí, existimos y, y hermano, como ahora había un filtro, ahora que ya se va a empezar a reactivar todo de a pocos, a mí ya me están llamando para algunos privados,
0: eh, uh -huh.
1: Manejados de una buena manera Al aire libre, libre libre, bla, 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 no me interesa hablar de ese tema Pero estoy con algo de trabajo Cosa uh -huh. que no pasaba hacía mucho tiempo y, y es el momento de sacar el provecho Porque nos están llamando Y nos van a llamar primero a los que realmente Somos, uh -huh. ¿entiendes? A los que realmente seguimos trabajando en esto Yo no dejé de trabajar nunca, no dejé de hacer música No dejé de sellar música, no dejé de generar Momentos
0: Claro, claro. Eh, sí, sería bueno que unos artistas que ya sufrieron mucho sean primeros de, de tener trabajo después de tanto tanto tiempo.
1: Hermano, como yo he visto, porque yo tengo contactos y amigos y de, 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 de cada escena electrónica, específicamente de mi rubro, en todos los países de América Latina, de que los conozco de persona, yo he estado ahí y sé cómo funcionan las cosas y he visto cómo se van a ir. Como se están reactivando de a pocos las cosas uh -huh. y se manejan así, como se deben de manejar, de adentro hacia afuera. Es decir, no van a traer a gente de afuera y van a gastarse toda claro, la plata y van claro. a pensar en toda la logística, sino que se le va a dar valor primero al local. artista local, local. A, a los, y, y, y tiene que generarse así primero porque uh -huh. ahorita yo podría haber ido a Colombia. De gira, porque tengo amigos allá y todo, pero yo soy consciente de que después del tiempo de para que tuvieron antes de las protestas que han tenido, uh -huh. ellos ya estaban reactivando su escena y se la siguen reactivando a los que les importa un carajo, la, la política les importa un carajo y siguen haciendo pequeños privados cosas que no pasaban antes y ya veo a mi brother DJ Fronter, Harvey Valencia, eh, mis amigos que son los abanderados de la escena electrónica de ella, ya generando momentos uh -huh. ya teniendo trabajo, ya girando, en un mercado que se ha adaptado un poco, pero que, que existe. Yo he podido decir, oye, llévenme a Colombia, he ido ocho veces de gira, son muy amigos míos, me quieren mucho, me uh -huh. van a par pero no. Soy consciente y digo, yo, primero tienen que ganar los colombianos, primero tienen que restablecerse los colombianos. Eso claro. es lo que yo quisiera que pase aquí en mi país cuando se reactive toda la huevada. Ahorita nomás, falta poco. Uh -huh. Que realmente nos llamen a los que nos tienen que llamar y no se le dé todavía importancia a lo de afuera porque primero hay que reactivarlo de adentro para que las cosas funcionen bien, hermano. Obvio,
0: obvio, obvio. Este, eh, dígame, por favor, estabas en México eh, como un mes y más. Dígame, ¿cómo ahí eh, funciona esta eh, organización de, de tonos? Parece que eh, ahí... Eh, no pararon mucho, que eh, industria que es turismo eh, tiene, tiene que seguir y, y, y sigue con, con los eventos grandes en, en Tulum y, 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 y por, por todos lados. Eh, parece que México eh, tiene una, una fórmula para reactivar eh, el, nuestro rubro.
1: Mira, lo que yo pude ver de primera mano es... Lo que yo ya sabía, porque yo estuve en el BPM de México de hace dos años, tres años, que una balacera estuve ahí, hermano, no sé lo que fue.
0: ¡Ay! Uh, tienes que contarme...
1: <ríe> no, lo, ese, esa aventura puta, hermano, eso ya es para contarte en persona, no sabes lo que <ríe> soy. Este, wow. Pero como yo ya, yo ya sé lo que, lo que pasa en Playa del Carmen, ya había estado ahí hacía dos, tres años, ya había vivido la máxima experiencia que... A, cualquiera no hubiera regresado, ¿entiendes? Yo voy tranquilo porque sé que la vida es así, y sé manejarme en la vida, ¿entiendes? Pero yo ya sé que todo es un arcoestado, pero nivel Dios, a lo que realmente ya, la gente lo sabe, y juegan bajo las reglas de eso, entonces, entonces el mercado es como Estados Unidos, no todos los estados de Estados Unidos, es Tulum, Playa del Carmen, eran como Irán los, los Los pocos bastiones que se mantuvieron fueron esos, partes de México, específicamente Playa del Carmen, Tulum, este, y Miami, este, y ya ahorita Estados Unidos se está reactivando rápidamente porque lo de las vacunas, etc. ¿no? Pero tampoco nunca pararon. Es un tema de política y, y brother, este sí, el turismo no se tenía que, que parar, hermano, porque allá viven de eso. Ahora, también es como un microcosmos, es como una ciudad, Tulum, mientras más, más allá vas, más alejado, pero microcosmeado estás, no sé cómo decirlo. Entonces, al parecer ya se había generado como oye, todos habían estado infectados, y a les, les había importado tan, tanto un carajo que se había generado como que una ya eh, inmunidad generalizada, por así Ajá, decirlo, ¿me uh -huh. entiendes? Yo no conocí a nadie en el mes y medio que estuve que le haya dado mientras yo estaba ahí, pero la mitad de gente que conocí ya le había dado, ¿me uh -huh. entiendes?
0: Sí, sí, y... Bueno, aquí en Lima dicen que 35% ya eh, de población ya, ya tenía COVID, o sea, tiene, tiene uh, anticuerpos. Bueno, o sea, hermano, mis,
1: mis, dos roommates, mis dos roommates han tenido COVID. Eh, pues, o sea, yo tengo un solo roommate por, por temporada, por así decirlo. El chino negro estuvo acá, de paso estuvo unos meses, uh -huh. y se fue a Chile. Él fue mi último roommate antes del roommate que tengo ahora. Al chino negro le dio COVID al, en el cuarto del costado. Y ahora a Paulo, que, mi nuevo roommate, que ya está hace unos meses, también le dio COVID. Hermano, así es la vida y alguno. ¿Qué te puedo decir? Ni siquiera te, me estoy interesado en hablar
0: del tema. Claro, claro. Este hermano, Mira vamos, sí, vamos a hablar de la música y tu carrera que, que es fascinante. Yo, yo te recuerdo tú uh, de Sargento Primienta. Este. Eh. A, hace muchos años tú, es, tú estabas tocando funk, disco, house. Este, ¿Esos fueron tus tu primeros pasos? O, 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 ¿cómo, o, o antes tenías uh, uno, una, uno, unos gigs. Uh, uh, que te catapultaron no. en, en, en este mundo
1: No, claramente este Sargento, pimienta Qué loco que lo menciones Porque no mucha gente lo sabe Yo antes, que, antes de ser jaucero, etcétera Yo soy rockero, uh -huh. blusero, yacero fanquero me gusta Esas son mis raíces Tú si lo sabes, haces todo ahí Somos, Tenemos más edad que varios entiendes uh -huh. Yo tengo 36 años Y mi nota era ir al sargento los jueves Y como si fuera a mi casa La gente pensaba que yo era el dueño ¿Entiendes? Uh -huh. Así, de, así de, de vivir. Entonces, como Joaquín es amigo mío, el dueño, cuando yo empecé a tocar como tú dices, una mezcla entre funk, disco, esas siempre fueron mis influencias ¿no? Uh -huh. Pero siempre con el beat house de fondo, eh, cuando yo quería hacer esta propuesta, y todavía los, los, los promotores de electrónica no me tomaban muy en serio eh, uh -huh. eh, lo, los, de, los de la gente que me conocía, del funk, del do soul, del disco, sí, y veían que tenía esta personalidad que se me llevaba bien Alan Malcolm, mi primo es mi primo de cariño, no sé si tú sabes, mm. fue de mis primeras tocadas, fiestas con Che, entonces como que siempre me mantuve en un espectro musical fácil de entender y puta, no era un solo mercado, ahora, si tú me preguntas electrónicamente hablando cuáles fueron las cosas que me catapultaron, yo le debo eso a Alonso Núñez, de, que en esa época trabajaba en Red Bull, ahora creo que es el gerente general de Globo, es muy amigo mío desde de, de, de chicos, mm -hmm. y él me dio mis primeras oportunidades en el carro de Red Bull afuera del concierto de David Guetta y ah, afuera mía. del concierto de Fatboy Slim Afuera en, la en, el, sí, en el, ¿qué, Afuera del monumental sí, ¿qué, Y qué, la gente qué, paraba qué, y se quedaba bailando uh -huh. así, Esos fueron mis inicios de, A partir de eso Porque yo me acuerdo que le dije Dame una y yo la vuelvo mil Yo le estaba esperando una oportunidad así Esa fue la verdadera primera que te podría decir uh -huh. que, que dije bien La gente caminaba Y iba a entrar al concierto y se quedaban toñando Con la porquería de dos parlantitos que ven en ese carro de mierda que penes Entonces para mí era la gloria, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, dime, ¿qué, ¿qué año fue esto?
1: Yo empecé a tocar en el 2010, recién en el
0: 2012,
1: 2013. Uh -huh. 2012, 2012. Tendríamos que ver cuándo fue que vino David Guetta, el 2011
0: 2012. Ajá, ajá. Ok, ok. Solo para, para dar una, sí, sí. un contexto. Claro. Este, o sea, y... yo, empecé
1: a tocar el, yo empecé a tocar en el 2010 y recién en el 2012... Mi primer warm-up internacional fue en el 2012 En Bizarro para New York
0: uh -huh. y, y dime uh -huh. este, New
1: York, New York son los de uh -huh. Who loves the sun uh -huh. Who cares that is shining Eso es.
0: Uh -huh. es peruano
1: Casi nadie sabe que no es peruano es Peruano y mitad suizo, pero vive allá uh -huh. en, Bueno, vive en Alemania, creo
0: y, 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 ¿Y cómo, cómo recuerdas estos, esos años en Sargento Pimienta? Eh, ¿Crees que estos años te dieron como, eh, como una base para, para ser buen DJ? Yo, igual que tú,
1: igual que espero que la mayoría de DJs del planeta, soy melómano, adicto a la música. Mm -hmm. Le da sentido a mi vida. Le daba sentido a mi vida antes de ser DJ imagínate desde que era DJ o sea, imagínate, ¿entiendes? o sea, desde ya antes, antes ya le había dado sentido a mi vida y yo era la persona más feliz del mundo solo entendiendo la música desde el, la, la forma en la que la aprendía a, a, a ver desde cierta edad de mi vida, ¿entiendes? y, y de pronto es tu vida y vives de eso, y yo siempre igual yo he sido actor, he sido director siempre he sido comunicador, siempre he sido artista siempre he tenido algo que decir, algo que hacer mírenme, mírenme, ¿no? Eh, mm -hmm. es algo que tienes dentro tuyo claro. y yo siempre supe que, que me iba a desarrollar en algo mm -hmm. que tenía que ver con, con eso y, y bro me salió muy natural lo, lo, el, llegué tarde al tono ¿eh? 24 años recién puse play ajá, a tocar. antes ajá. de eso era solo bailar y... mm
0: -hmm. este... pero, bro,
1: yo disfruto, la, yo disfruto todas como si fuera la primera y la última vez entro como si fuera la primera con la emoción de la primera y toco como si fuera la última, porque es... mira lo que pasó bro. con el COVID, mm -hmm. brother yo toqué como si fueran las últimas sin saber que iban a ser las últimas. ¡Ah! <risa> Estaba en Uruguay para 6.000 personas, así con Joris Bond ah, wow. y no tenía idea que dos semanas después no iba a volver a experimentar esa y se me venía CEF, mi primera gira en, en, en Argentina, en CEF, que es una fiesta de 3.000 personas. Creamfields Chile, 30.000 personas. Imagínate, se venía el, no, Rey, el máximo. Mundial. El Elro en Brasil, ya de
0: Claro, claro, esto, esto esto, estaba diciendo que a uh, ti COVID agarrado en un, en un punto uh, muy, muy alto de tu carrera con, uh, con las fechas increíbles, tú dices uh, fechas O sea, increíbles. Por,
1: es que, tú, tú eres testigo y tú sabes, uno trabaja, o, o sea, ahorita si, si me quieres ver en el mercado internacional, ya, ya tengo agencia en, en Estados Unidos, Me están estoy trabajando ya con un equipo de peso, ya existo, ¿entiendes? Por así mm -hmm. decirlo. Pero recién soy, soy visto como un breakthrough. ¿De dónde salió? ¿no? Como que, "Oye, oh, él es bueno. ¿De dónde salió el peruano? Ah, el peruano. Está uh -huh. loco, ¿no? o oh, decir sí, es bueno, es bueno. ¿De dónde salió? Es nuevo. Mentira. Yo tengo 10 años trabajando. 10 uh -huh. años, pero Rubón, tú lo sabes. Recién uno empieza, uno siembra, 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 y la cosecha viene, pero así como que 6, 7 años después, y ya cuando viene le das duro, ¿no? Y está en plena cosecha, me han agarrado. Y con proyecciones increíbles, pero no me desespero, no me deprimo, ya pasé por esa etapa, este, estoy feliz, brother, puta, porque sé lo que está pasando, lo que se viene, y brother, lo que me ha pasado durante la cuarentena que es hacer buena música, sellar música... Ser mencionado en la Rolling Stone. Esto, eso,
0: sí. Eso este, este, este es, este es eh, lo que tú hiciste. Eh, es, es un buen ejemplo. Lo que un artista debe hacer en estos tiempos inciertos es dedicarse a tu arte. Y tú, eh, como antes estabas buen DJ. Eh, pero ahora eres no solo buen DJ, eres y buen productor de la música. Y, y, y,
1: y... Sabiendo, sabiendo que me faltaba ese lado y sabiendo que no le había podido dar. La inversión de tiempo y de recursos necesarios que solo me las dio el COVID. Porque, hermano, yo un miércoles tocaba en Lima, jueves Bogotá, uh -huh. viernes Guayaquil, sábado, a domingo, Sao Paulo. Y me despertaba en el hotel y decía, ¿dónde estoy? Mm. Prendía la luz y todos los hoteles son iguales, ¿no? Entonces, de veía el menú y se si estaba en portugués y decía, Brasil. Ah, literal, así, así ya era mi vida. Y me encantaba, pero no te da tiempo sí. de ciertas cosas. Sí, sí, yo sí, esperé sí. ocho meses para poder sellar Madre Tierra, el remix, Uh -huh. en Nervous Recordings no se lo di a nadie más, sabía que tenía que estar en un sello de ese nivel para que pase, mira lo que pasó con lo de la revista y todo, ah, imagina eh, eh, la, la que sí. la, la combinación Nova Lima Nervous Records, porque lo, todo el mundo quería sellar ese track, y yo le había prometido a Rafael Morales de Nova Lima, que como era un track que ya tenía los derechos en Wonder Wheel pero no era un sello de House yo Ajá. si lo encontraba un sello tipo Stereo Productions o Nervous Records lo, me ayudaba a que, a que se dan los derechos para que todos felices los cuatro ¿entiendes? una no. cosa imposible de que suceda y así fue apenas le dije que era Nervous se emocionó porque él también es DJ y sabía el peso que era Nervous y también queda en New York y eh, Wonder Will Records de Nicodemus queda en New York también entonces fue fácil para mí sentarlos a todos en una reunión virtual por internet ¿ah? en inglés bien redactadito así tí, tí, ya hablen los mayores ¿no? los y, se, y, brother, mira lo que pasó. Si, si no está en Nervus, no es Nova Lima y no estoy involucrado, no, va, no tiene los logros que ha tenido. Claro, Esa canción para claro. mí es la, llave, es la llave a muchas cosas.
0: Sí, pero por favor, uh, cuéntame. ese track hizo, hizo mucha bulla por redes, por uh, llegó a hasta... Uh, Rolling Stone este, ¿Cómo, cómo se inició uh, el, uh, Este proceso de Hacer remix de, un, de una gran banda Como es Nueva Lima una, una banda emblemática de, del Perú este, También uh, había Presión ¿no? para Ejecutar este remix En un nivel alto como es el, la banda
1: ¿Sabes qué pasa?
0: Que yo
1: desde el principio En esa época yo todavía no tenía La, la capacidad ni la calidad de productor que considero que tengo ahora y que me falta mucho más igual, ¿no? Uh -huh. Pero siempre tuve la mente clara y la estrategia de hacia dónde llevar las combinaciones. Siempre he sido un buen líder en ese aspecto. Entonces, Vitu Valera fue el que me pidió los stems a Noval para que yo hable con Novalima Lima, porque Rafael es amigo mío, había un respeto porque los dos somos DJs, uh -huh. pero nunca habíamos trabajado juntos ni nada, ¿no? Uh -huh. Aparte yo lo tengo acá yo siempre lo he tenido acá y siempre lo voy a tener ahí porque él sabe lo que es y todos sabemos lo que es y al César lo que es el César. Este, entonces Vitu fue el que me dijo en el 2016, Tolinchi, ¿no? Así, así es como las buenas historias, ¿no? Tenía un sueño, eh, ¿ah? necesito esos stems porque ya sé exactamente lo que quiero hacer. El tema es que en el 2016 Vitu me hizo pedirle los stems a Rafael y el remix original, la espina dorsal de este remix, es el que hizo Vitu. Esa es composición toda de Vitu. Uh -huh. Y funcionó también, yo lo hice famoso el track. Todo el mundo lo cantaba. 2017, La mamapacha, 2018, La mamapacha. Y de pronto dije, tengo que hacer un remix a mi estilo. Voy a pedirle otra vez a Rafa. O sea, yo conseguí los stems, yo hice el contacto con Novalium con Vitu. Después de eso, no dejaron de trabajar juntos porque Vitu está más cercano a su estilo, ¿no? Lo junté uh -huh. y, y pedí este remix. Y Vitu se demoraba en darme el tiempo en el estudio. Se demoraba, se demoraba, se demoraba. Y al final hice un remix ilegal de lo que ya había hecho Vitu con mi amigo Basdra, lo filtramos, lo hicimos como, era una maqueta de lo que sabíamos que queríamos hacer, para, porque Vito se le pasó se le pasó la mano con el tiempo, y lo toqué en Selvámonos en la cara de Vitu, en mi remix ilegal, súper bien hecho como queríamos, y al día siguiente Vito me dijo, vámonos al estudio el lunes, ¿eh? y yo le dije, ah, rato, era <risa> sí, sí, eh. Rafael encantado con el remix, ese es el remix de un remix, de un remix, es el uh -huh. remix de un remix de un remix.
0: Y, 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 y cuéntame, este este remix llegó hasta Rolling Stone, uh, la, la famosa revista de música, sí, la más bien. famosa del mundo, uh, con, uh, con unos comentarios uh, en superlativo sobre su trabajo. este
1: Recomendando con... el track. Me caí echado, brother, me caí uh -huh. chao me puse a llorar. así ¿Ah, sí, Cosas es. que jamás te imaginas que pueden pasar, por más de que yo estoy rodeado de mis propios delirios de grandeza, que siempre los he tenido y los tengo que tener porque, puta, brother, como te he dicho siempre, en un país tercermundista este, acomplejado y donde faltan éxitos y donde falta personalidad como Perú, puta, tú tienes que hacer todo, brother. Tienes que ser tu propio manager, tu propio groupie. Tú sí. solito tienes que apoyar y, brother, si no te crees lo máximo no lo vas a hacer, weón. No te, nadie te va a dejar serlo, man. ¿sí? Y mira, brother, así, así pasan las cosas. Sí, sí. Ese highlight va a ser insuperable, pero ya, pues que ya pasó... Ya puedo decir qué pasó. Uh
0: -huh. ¿Ja? eh, eh,
1: sí. Yo uh, uh, salí en la Rolling Stone, en la gringa, ni siquiera en la Argentina, ni siquiera
0: en la española. Ah. De, de Estados Unidos, Rolling Stone. Increíble, hermano, te felicito uh, con todos esos éxitos. Y, y sí, estamos hablando de, de, de cómo uh, hacer en esta carrera, cómo, uh, cómo hacer una carrera en, como DJ. Y eh, no es solo tocar, ¿no? no, es solo tocar, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, cuéntame... De, este, este periodo entre Sargento Pimienta y de, de, de un poco, tú te convertiste en un DJ más buscado de Lima. Yo, yo, yo te también buqueo varias veces porque siempre cuando me preguntan uh, necesitamos a alguien que, que nos llena, que uh, lo hace gente bailar, yo digo, pues, llámalo a Tola, Kik Tok. ¿Cómo tú llegaste a este a este nivel de, de DJ uh, que todo el mundo lo conoce y todo el mundo quiere que, que está en su local?
1: Pucha, brother, este, ha sido una combinación de factores, ¿no? La primera es que había un nicho, claramente uh -huh. hay, había un nicho que no había sido llenado todavía, ¿no? Que era alguien en mi escena específicamente que, que se la crea, que diga soy una estrella, ¿no? O uh -huh. como Dengue, Dengue, Dengue lo es en su en su, en su rubro, o la Yuyupe, o uh -huh. ¿entiendes? O sea, o, o cualquier banda, este, había un nicho y, y había un lugar que reclamar y decir, oye brother, yo valgo, igual que los que traen de afuera, denme valor, yo soy una estrella, puedo serlo y aparte soy de acá.
0: Claro, pero no, 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 es, no es fácil entrar, a esta eh, escena especialmente aquí. No, en Perú. pero hermano,
1: por, por regla de posicionamiento, uh -huh. no más que ya haya, o sea, no más que ya nadie haya reclamado ese lugar, puta, ya te la tienes más fácil, ¿entiendes? No te vas a pelear con nadie. Ya hay un espacio que nadie había cubierto. Y eso no, no significaba solo tocar, tocar bien, porque yo me he demorado en ser un buen DJ o un gran DJ. Y que tiene las cosas que tengo ahora, que son cosas que no vas a ver muy seguido y que son mis propias formas de poder diferenciarme y poder hacer mi propio show. Y realmente no hay otro igual en mi, en mi nota, ¿entiendes? Mm -hmm. Pero eso, eso técnicamente demora, de chilbar, de todas esas huevadas, demora. Eh, pero yo siempre tuve claro, puta, que no solo tenía que tocar, sino que tenía que comunicar. Metí cosas que antes de, antes de mí... Los DJs tal vez no tenían tan claro No no manejaban tan bien Porque al final las redes sociales son el libre mercado bro. ¿Tú crees que yo estoy todos los días Viendo lo que la gente hace? Me no, no importa un carajo Pero Tolin está activo en las redes sociales Porque ahí está el 95% de todo mi trabajo De todos los contratos que he tenido Todo lo que he comido y todo lo que he podido uh -huh. lograr ¿entiendes? Uh
0: -huh. Esa es, una,
1: es la forma en la que tú ya no necesitas Chuparle la pinga a nadie ¿Entiendes? Uh -huh. o, o depender de alguien
0: Claro, ¿entiendes? claro eh,
1: eh, tú, tú tenés... Entonces, era un trabajo de estrategia en combinación. Tu el hinche, el artista, que tiene que saber tocar bien, tiene que aprender a producir. Todo el rato me estoy exigiendo a mí mismo que tengo que ser mejor, güey. Aunque si me voy a creer la cagada, tengo que serlo. Pues, o, uh -huh. pues, todo lo, pero en paralelo, no te olvides de comunicar. No te olvides de documentar. No te olvides de generar los contactos. No te olvides de ser profesional, quedar bien, este, brother. Porque es difícil, bien. ¿no? O sea, ser, o sea, estar rodeado de tantas cosas. Puta, yo cuando, cuando llego a Brasil tengo un camerino para mí solo y una refri para mí solo. De todo lo que yo quiera. Yo no tomo alcohol. Mm. Pero imagínate, o sea, yo pudiera, yo la puedes caer en cualquier momento y, bro uno también tiene que saber por qué está ahí y, y mangas. Claro, Entonces, eso. Son muchas es... cosas a la vez, brother. Yo siempre, yo me lo he tomado en serio, brother. Mm. Por mm. mí y por, por los que vienen detrás mm -hmm. o al costado.
0: Es, esos son increíbles consejos para cualquier artista que quiere lograr en su arte Es que está enfocado en su arte, no a, a las cosas que detrás y, y de frente O sea, o sea solo se, ser enfocado en el arte y ser mejor artista cada día Y eso, eso tú lo haces eh, Tú también estabas hablando sobre... Eh, Buscar uh, tu estilo Y tú lo, tú lo encontraste en este house Que es uh, house, funky house Con mucho funk, mucho soul Muchos vocales Eso que no hay en Lima En realidad hay techno, hay tech house Pero este Chicago Chicago house no hay mucho Y tú lo encontraste tú Tu estilo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, llegó, cómo llegaste a la conclusión? Uh, ¿cómo, ¿Cómo voy a sonar?
1: Es que... Lo que pasa es que acá todavía siempre hemos estado par parametrados o limitados a lo que nos dan, ¿entiendes? Las promotoras de cuando yo empecé a ir a las fiestas electrónicas. Porque primero que todo, ¿eh? a mí me gusta la música electrónica o el house, etcétera, por la experiencia en general, por si acaso. No uh -huh. solo escuchando no solo escuchando en el carro, lo que sea. Yo puedo escuchar otra música, brother. Yo escucho uh -huh. de todo, ¿entiendes? Soy una enciclopedia de música
0: uh -huh. infinita.
1: Uh -huh. Y más... Cuando no estoy trabajando, no quiero escuchar otra música electrónica un ratito, porque todos los días estoy en esa va Entonces, una vez que estás rodeado de toda esa música, puta, tú tienes unas influencias de toda tu vida. O sea, hay cosas que te gatillan, ¿no? Hay cosas que te, que te hacen re reconocer. Para algunos es más fácil que para otros, porque hay muy fácil copiar o seguir tendencias. Yo soy un antisistema en todo sentido, en ese sentido siempre he querido ser yo mismo a través de lo que encuentre en el infinito, pero tu propia búsqueda, ¿entiendes? Entonces yo empecé a ir a las fiestas electrónicas porque me gustaba la experiencia de la fiesta. Eh, esa huevada que solo sientes en una fiesta electrónica de todos juntos a la vez, la, colectiva, la conciencia colectiva, el etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Bailar solo y con todos a la vez, me encantó. Pero todavía sentía que musicalmente, todavía sentía que musicalmente... Yo, Solo Tecno, Solo Progressive House tucu 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 tucu. Yo sabía que había algo más Bajo las influencias que yo ya tenía Musicalmente, y empecé a explorar Y brother, Muchos de los de, de, del, A ver, de las referencias Que yo podría tener
0: sí, por favor, Nunca díganme. han venido a
1: Perú Dennis Ferrer, Frankie Knuckles
0: claro. este,
1: este, Manjas, no han venido claro, este, Masters claro. at Work
0: David Morales. Entonces,
1: Morales Morales sí vino
0: Ajá.
1: No, vino eh, Vino el otro Morales, no vino David. Uh
0: -huh. Vino
1: otro más caleta, Eric, se llama. Uh -huh. Uh -huh. bueno, No ha venido yo yo, yo. yo es que sí vino. Pero si entiendes que David Penn, uh -huh. no hay una cultura house. Este. Y sí, pues mi sonido está bailando entre, entre, el, entre Chicago, como inicio, Francia e Ibiza, ¿no? Este, ese, ese triángulo, ese triángulo es el que yo, en el que yo me desarrollo. Y siempre con la parte latina, agregándole.
0: Esa huevada uh -huh. que me hace sentir puta de mi casa, hijo claro, sabor. Este uh -huh. uh, sí, dígame por favor: uh, ¿en qué momento tú crees que se cambió tu carrera dramáticamente? ¿Fue un gig, fue varios gigs, fue un año donde rompiste que, que ya pensaste, ya estoy al otro nivel como, como DJ?
1: Puta, Es una buena pregunta. Este. Hay un momento... Uno trabaja todos los días... Pensando en que quiere lograr cosas, ¿no? Y cuando va logrando cosas... Y parece que están saliendo naturalmente... Uno tiene fuerza más... Porque sabe que no puede desaprovechar el tren, ¿no? Uh -huh. Y yo tengo bastante gente que... Que piensa que... A veces son momentos, ¿no? Y que... Y siempre, así, siempre hay gente que te dice cosas así como... Otro, otros artistas por ahí, ¿no? Y vienen y te dicen este... Oye, aprovecha, aprovecha... Porque este es su momento... Y como uh -huh. diciendo... Eres una moda y vas a pasar. Y uno siempre tiene que estar trabajando para trascender esa huevada, ¿no? Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Entonces, este. No, ¿cuál fue la pregunta? ¿En ese... ¿cuál fue la uh, pregunta uh, sí,
0: en. en, ¿En qué... qué momento me di cuenta? En qué momento sí. me di
1: cuenta. Brother, en el 2016, este. 2015 fue un año bien raro para mí, bien oscuro. Uh -huh. Creo que me excedí un poco con, con ciertas cosas de exploración personal. Uh -huh. Estaba muy metido en la locura, en, la, en los excesos, ¿no? Sí, y en sí, sí. 2016 encontré un balance, eh, y de hecho tuve una relación y me rompieron el bobo, y medio que me di cuenta que cuando había estado con la relación, le había estado descuidando la música y había afectado un poco negativamente mi carrera, y me di cuenta que no podía volver a dejar que eso pase, mangas. entonces dije, tengo que sacrificar, dejar totalmente de lado, todo ese lado tan romántico que tengo innato en mí, por eso tolinchi love, y no tolinchi sex, ¿no? o tolinchi drugs. Sí, sí. Eh, y tengo que eh, enfocarlo en la música me acuerdo clarito ese momento en el 2016 que dije uh
0: -huh. falta
1: poco toqué con Danny Howells en el 2015 uh -huh. y casi dejó de tocar para siempre me acuerdo ese momento wow, que dije no qué? qué estoy haciendo claro ¿por... porque me, fue demasiado fue demasiado para mí estar ahí viendo lo que hacía y lo que lograba y yo me comparé y dije jamás voy a llegar a eso uh -huh. oye pues jamás voy a llegar a eso tengo que ir en lo mío pero igual me fue un golpe duro para mí pero me ayudó a regresar a mi casa Borré la mitad de la música que tenía, que estaba en mala calidad. O sea, entendí las co fue una, como una lección del de cuarto del tiempo y del espacio. Porque uh -huh. estuve ahí. Y dije, no, todo lo que estaba haciendo estaba... 2015 al 2016, fue una época de transición. 2016 me concentré totalmente en la música. Realmente dije, ¿quién no me hace sufrir nunca la música? ¿Quién me hace feliz la música? ¿Quién me da de comer la música? Pero sentía también como una maleta. No sé si te ha pasado. Uh -huh. que, que Cada vez pesa más porque sabes que estás bien cerca. Hay un momento en el que ya piensas que ya lo lograste, ¿no? Por segundo, ya lo logré y todo lo demás que viene es una bendición, ¿no? Uh -huh. Este, y no puedes dejar de trabajar, pero hubo un momento en el que sí me quité la mochila, que en verdad eso fue el 2018, que conocí a Felipe, Felipe Callado, mi manager de ahora, uh -huh. y a partir de eso todo cambió. Él vino acá a buscarme, a trabajar, a, a, a buscarme, wow. a, a hacer equipo. Y bueno. ahora trabajo con un equipazo, con el manager de Anitenaia, que es muy amigo mío. Él es el que me ayuda a sellar los tracks. Mm -hmm. Estoy con un equipo increíble de Estados Unidos y Brasil. Ya no estoy solo. Y una vez que ya no estás solo y hay gente que trabaja para ti, y en ese momento ya, ya y aparte uno ya, uno ya uno ya se puede concentrar, uno ya se puede concentrar más todavía en la música, ya no tengo que estar pensando, solo tengo que ahorita pensar un poco en mis redes. Pero uh -huh. todo el día estoy hablando con Felipe y viendo las cosas que van a pasar, o que pueden pasar o que pasaron.
0: Claro, esto, esto ayuda mucho cuando, cuando tienes uh, alguna persona de, de confianza que te busca, por ejemplo, las fechas. No tienes que preocuparse de eso. Puedes ah, concentrarte en tu música, en uh, sí, en cosas hace artísticas. Años,
1: hace, años que, hace años que pasó eso y ese fue el momento, si quieres decir. 2016 fue el momento en el que yo dije, me voy a volver en lo mejor que pueda hacer Digo, me voy quiero volver a una leyenda porque he estado desperdiciando mi tiempo entonces, sí. fue muy obvio para mí, un poco, fue un poco un golpe sentí que la música me reclamó porque uh -huh. has estado invirtiendo tu energía y tu tiempo y te has olvidado de mí por algo que no te da la misma satisfacción, entonces te, la, la, la saqué clarísima y la, la vida, es mi, la música es mi, mi mujer
0: claro, claro Este hermano, uh, uh, por favor uh, otra pregunta hasta ahora tu, tu geek favorito hasta ahora y por qué
1: bro, la verdad ya te lo podría decir claramente ¿eh? uh -huh. este a ver, hay varios pero el último ahí en, en Uruguay con Joris Bourne uh -huh. Uh -huh. por eso ah, es increíble todo, todo 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 lo que representó todo aparte ¿sabes qué? ya venía una seguidilla porque el de el anterior a ese fue el de Brasil en AME Club uh -huh. unas semanas antes con Josh en el after una, ese video que, que hay desde arriba que hay una toma desde arriba sin drone ese yo fue así. Y hasta ese entonces, unas semanas antes había sido ese. Y hasta ese entonces, unas semanas... Un, un, unos meses antes había sido el otro en Brasil con Clapton, en Ame Club también. Wow. Entonces como que ya me había acostumbrado a esa huevada, ¿no? Entonces, sí, el de Joris Bourne, ¿no? claro,
0: me la eh, pelea. Sí, y, y, Aparte y... que
1: Uruguay es el mejor público con el que me he encontrado, ¿no?
0: ¿ah? Mira, la mira. La primera
1: mira. Llegué, eran 6.000 personas, cualquiera sea chica, ¿no? Yo llegué, nada. Ah. Wow. Y al pincho. ay ya, enamorados todos, felices
0: los cuatro. Wow. Felices los cuatro wow. chicos. Este, eh, este hermano, cuéntame poco más sobre las experiencias de, la, de las giras. Eh, tú eres uno de, de pocos duches peruanos que están haciendo gira afuera de, de Perú. Estabas por casi toda América Latina. Este. Por favor, cuéntame, uh, ¿qué tal esta experiencia? y Incre Increíble. Mm -hmm. este, ¿Me escuchas, no?
1: Sí, sí. Lo que te puedo decir es que se aprende mucho, mm
0: -hmm.
1: sobre todo cuando, por ejemplo, voy acá a Colombia nomás y he ido siete veces a Colombia de gira, desde el 2016, 2017, voy de gira y puedo ver en persona, acá nomás al costado, lo mismo con Ecuador o con Chile, que mucho más, ¿no? Puedo comparar mm, directamente muchas cosas, como que, por ejemplo, nosotros somos un país más, más caro, por lo menos Lima, uh -huh. <ríe> más caro y menos bonito, menos atractivo, me más caro por menos op opciones, uh -huh. por menos cultura, por menos oportunidades, por menos diversión. Por menos se seguridad, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. lo primero que veo son oportunidades, pues, huevón, manías. O sea, veo y digo, ay ya mira, acá funciona así. En Lima no tenemos clubes de música electrónica, no tenemos fiestas, ¿entiendes? O sea, hay tantas cosas por hacer que yo ya las sé hacer, pues, huevón porque ya estuve ahí, ya vi, ya, manías. Ya Entonces... Eso es lo que valoro como mierda, o sea, poder dar de, la información de primera mano y ser un aval para que las cosas se hagan bien, pues oh man, ya se le dé valor al artista, se le pague a la gente que trabaje, que todos trabajen, que los que hagan el evento sean realmente los que tienen la inversión, no los que estén jugando con la plata de lo que creen que van a ganar o no. O sea, ese, esa sea, para mí es un cáncer, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que, me, las que me encargo de hacer que va mucho más allá de solo tocar, que es ir conocer, aprender, enseñar, asesorar, dar, dar este, el, el aval y, y manches, porque es una responsabilidad. Por ejemplo, los miércoles en Dragón, electrónicos que yo tenía, yo le daba trabajo a la gente, hermano, estaban a punto de quebrar, y la, después la plata que hacían los miércoles era el día que más plata hacían, de, de, que, no, de que no hacían nada, uh -huh. y es pues porque yo ya sabía qué cosas hacer y cómo hacerlas, ¿entiendes? No es solo porque Tolinchi toca ahí, ya no, que era lo que la gente... Podía, quería decir que era parte de la estrategia que yo hice, no mi casa, la, pero en verdad yo la mitad de las veces estaba de gira en otro lado, el que estaba todos los días era Paul Trade todos los miércoles, uh -huh. pero lo manejaba de esa manera, como que la casa de la gente electrónica, los días de semana, nadie, los miércoles no había nada, y cuando había algo era la tribu y les competíamos bien, ¿no? Uh -huh. empatábamos bien, nos iba de puta madre había mercado, entiendes Estoy, estaba demostrando aparte que un día de semana se podía hacer dos fiestas electrónicas igual de rentables para todos, una con un días grandes de afuera y otra con días de acá nomás eh, con las distintas variables que hay antes claro. de eso era ir y comerse a la competencia y así no funcionó la hueva uh -huh,
0: uh -huh. es muy muy, muy bien pensado hermano, Este, esos, esos miércoles fueron legendarios yo, yo fui varias veces ¿Qué madre, tal? Escúchame, le cambié, la, le cambié
1: la vida a Dragón, le, le di vida les lavé la cara, aparte, porque cada vez que iba a llamar a un día y nadie quería tocar porque le debían plata a todo el mundo. Todo el mundo tenía un pésimo concepto de dragón y yo les lavé la cara, yo les limpié el nombre y luego tuvimos unos problemas también. No acabamos con una buena relación, lamentablemente, por más que yo le tengo mucho cariño a los Mujica, pero yo también soy así, pues, bueno, y, o sea, yo también soy bravo. Y claro. con la pata todo desde todo, desde que no cumplen con lo que no tienen que cumplir, yo a, actúo y me llevé el proyecto a Lira. Y justo cuando me llevé el proyecto a Lira... Este, vino la, el COVID uh -huh. pero ese es mi, mi próximo proyecto cuando se requiere todo, trabajar con el ir
0: claro, claro uh, sí. generar uh -huh.
1: momentos, brother. y, y sabes que el COVID también ayuda a que la web sea más así como me gusta, que sea bien como una familia, estaba tratando de crear un concepto de privados al aire libre para 100 personas nomás que se llamen family love uh -huh. family love
0: family love este, eh, hermano, es, eh, estabas mencionando uh, eh, cosas relacionadas al trabajo de, de DJ con uh, los dueños y promotores. Este, ¿Cómo lo ves toda esta industria después de COVID? Yo creo que tiene que cambiarse muchas cosas. Como tú dices, eh, se debía mucha plata a artistas, se eh, engañaban, etcétera. Yo creo que hay, hay que poner unas reglas, porque el gente. Cree que es un trabajo de noche y no tiene que tener ninguna regla, ¿no? Este, todo va a ser en, en el humo. ¿Sabes
1: qué es el problema?
0: Juegan mucho con, con las
1: ganas de, del artista o de la persona que va a ser contratada de querer tocar, porque, pero, seamos honestos, cuando a uno le gusta la música, este, si le pan por eso va, ¿entiendes? O sea, mm. si nomás, si le ponen la juega, nomás ya te sientes el rey. Y eres feliz, porque igual eres feliz y cuando pagas por ir. Mm. ¿Entiendes? Entonces ahí hay un trabajo por hacer que no es difícil y que es más. En el rubro en el que ustedes se dedican ustedes tienen su propio rubro, ¿sí o no? Creo mm. que se le, han, se le han sabido dar ma, ma, más valor. ¿Por qué? Porque sus pilares son un poco más este, a ver, este... culturalmente preparados. O sea, Orieta, por ejemplo, mira lo que es, este, Ajá. los dengue, dengue, dengue también. Este, mírate a ti. O sea, mil, o sea, la gente que, que Thomas Young, por ejemplo. Es, o sea, Saben lo que hacen, hicieron su carrera, hacen su carrera, su propio nombre, sus propios proyectos. Eh, ¿Entiendes? O sea, en, me siento muy identificado. O Shushupe también. O sea, creo que por el lado de ustedes han sabido trabajar mucho mejor. Eso como comunidad, puede ser lo que te digo. ¿Por uh -huh. qué? Porque ustedes no tienen promotoras grandes, franquiciadoras, este que manejen el mercado. Ustedes han creado su mercado. Uh -huh. ¿Entiendes? Es algo que yo también hice claro. por mí. La, yo lo más que pude la escena electrónica local peruana y la volví rentable, etcétera. Un éxito. Todo, todo Perú para todo el mundo, todo el mundo tocando un circuito rentable para todos y felices los cuatro otra vez, todos haciendo plata, uh -huh. o empatando, pero generando trabajo sobre algo que, que antes no era ni siquiera un modelo de negocio rentable. Yo creo que ustedes siempre han tenido eso porque no tuvieron la parte de arriba este, uh -huh. que los chanca, uh -huh. el que te corta las alas, y que eres solo el warm-up de el warm-up D. Ustedes siempre trabajaron para ustedes, para su comunidad, lo hicieron seriamente, claro. y, y creo claro. que también tienen un mercado se manejan mejores números, ¿eh? no te digo que Tolinchilov, que ahorita me va bien en el sentido de, de no vamos a estar comparando esas guadas, pero yo sé lo que cobra Shushupe, y, y lo que puede cobrar, y, tío, o sea, sé que han podido manejar mejor ese lado, que porque día de electrónica cualquiera es día de electrónica, por así decirlo
0: No, ¿entiendes? Bueno, es... sí. eh, discrepo amigo, sí. yo creo que escena electrónica en Perú en últimos 5 o 6 años tenía un boom enorme, y que ahora tiene un nivel de cualquier escena de la América Latina con calidad de eh, invitados extranjeros con lo que falta son clubes ¿no? Tú, tú mencionaste que falta falta clubes dime que... tú uh -huh. dime tú. Uh -huh. por eso abrí los miércoles en dragón uh -huh. o faltan faltan
1: cosas fijas eh, donde uh -huh. se por ejemplo fuga era un excelente aporte, bro. Qué pena que los cagaron, de verdad se sí. me rompió el corazón. Por más de que nunca me invitaron a tocar una o dos veces, había siempre todo ese tema, ¿no? Con y con Ludo y con, y con este, o sea, yo pagaba mi entrada para entrar. A eso me refiero. O sea, no había ese no había ese nivel de que tú yo no era nadie ahí. Yo iba igual a apoyar a la escena de emergente. El chino Cuestas si es muy amigo mío y Ayuk me me parecía el lugar el, el lugar real. Y, puta, daba gracias por esa guada Ni claro. siquiera me dedicaba a eso, no estaba ahí, solo iba a toñar cuando no tenía tocadas, era ahí donde iba a tocar, a ver lo que estaba pasando. No, no, no. lo, también es muy amigo mío, por más de que, juntos pero no revueltos. Pejón.
0: Sí, eh, es, eso es un gran problema, yo también como organizador de, la, de las fiestas, organizar una fiesta en Lima es un reto... Bien difícil, ¿no? Puede estar todo todo a su punto y de repente viene serenazgo y te. Y ahora hablamos de, de las fiestas después de la de pandemia. Primero me, di, me dices, eh, por favor dígame, ¿qué piensas de las fiestas i, i, ilegales que ahora están por todos lados en Lima?
1: Bueno, hermano, este me están dando de comer y hay que saber realmente qué aceptar y qué no. Este, uh -huh. Yo sé exactamente con quién trabajar. Yo he hecho casting, yo he hecho casting de fiestas COVID, por así decirlo. Uh -huh. entiendes? Lo he manejado de la mejor manera posible, eh, siempre con todo garantizado, la seguridad garantizada de todos y nunca ha habido ningún problema. Bro. No me va a saber nunca en las noticias, no me va a saber, nunca he tenido un problema con nadie porque valoro eso. Ahora, ¿cuál es sí. mi punto de vista acerca del COVID? Soy un poco alpinista, tal vez, un poco arriesgado, sí. Este, es mi vida y yo la manejo como quiero y, y así, así es, es mi punto de vista,
0: bro. Sí, pero uh, también hay, hay DJs que a un lado que no trabajan y vean a, a otros DJs que están poniendo su, su música. ¿Hay, hay, hay un uh, como como problema aquí, lo que ves? No, no veo ningún problema, yo me mantengo... Uh -huh
1: al margen, bro, no sé no sé qué está pasando en todo caso, no me he enterado sí. o sea, lo que te puedo decir es que siempre va a haber esto, ¿no? Está el que quiere tocar y no puede tocar, y está el que quiere tocar y toca, uh -huh. y la brecha que hay entre ellos, y todos los problemas que se pueden dar entre eso, ¿verdad? yo ya pasé por eso, ¿verdad? y me cago ¿verdad? Sí. yo a mí, ¿verdad? yo me cago en todo, bro, ya, ya, pasa, ya he pasado de todo, bro. Yo, te, yo he sido el día que, que más haters ha tenido, o que tiene en mm -hmm. el país y brother era mucha honra a vos, porque demuestra mucho de lo uno son mis fueron mis mayores publicistas en el momento ya están menos desaparecidos mm -hmm. eh, y dos este puta le dan valor a tu trabajo brother este entiendes este, mm -hmm. existe en todos lados hay y entonces right. hay que, uno tiene que estar con cuidado con esas cosas porque al final puta un, un, un sentimiento de resentimiento que tú generas en alguien inconsciente te puede causar problemas Uh -huh. Por ni, tú ni siquiera sabes o quieres ¿no? Entonces yo soy bien cuidadoso con esos temas Me cuido bastante de saber qué fiesta sí voy a aceptar, qué fiesta no No la promociono, nada, no vendo entradas Yo no me digo eso, voy, toco y me voy a mi oficina uh -huh. Estoy
0: y, agradecido de tener trabajo y, y sé exactamente con quién trabajar y con quién no uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo lo escoges? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu criterio más o menos para escoger? ¿Esta fiesta voy a tocar, esta fiesta no?
1: Puta, ya sé quién la hace, cómo la hace, ya, uh -huh. ya 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 conozco las personas involucradas y si no son referenciadas, tengo que haber visto recomendación de alguien que haya estado ahí de confianza, que sepa y que me explique cómo se ha manejado, dónde, cómo, por qué, qué problemas hubieron y qué no, uh
0: -huh, uh -huh. si no, no, sí. y aparte
1: les cobró puta, porque es un buen filtro, no bro, desde que me llega un mensaje o desde que me llega un mail, desde esa weba yo ya sé si va bien la cosa o no, Oye, amigo, ¿cuánto cobras? Esa va yo. Y nunca dejo en visto a nadie, no lo contesto, me cago de risa, ¿no? pero ya le digo mil dólares. Solo
0: sí, sí, permiso, sí. ¿no? sí, sí. Eh, eh, uno sabe leer las cosas. Uh -huh. eh, y, y, sí. Y, y dime, ¿dónde ves toda esta industria en, en el Perú de, de la música y de la vida de la noche? De, de... En un momento yo creo, en el próximo año va a empezar con los bares, con los clubes. ¿Dónde veas cómo va a funcionar esto?
1: Yo creo que tiene que trabajarse, como ya se está trabajando ahorita clandestinamente, por así decirlo, uh -huh. pero abierto y regulado, o sea, espacios abiertos, no más de 100 personas, todos vacunados o con su prueba COVID, en tu número así, ¿entiendes? Este... Uh -huh. eh, pero lo suficiente para poder tener vida y, y, y lo suficiente como para poder que la gente siga trabajando porque bro, tengo entendido que han habido más casos de, de, de problemas este, eh, médicos de acuerdo al estrés o a la falta de recursos generados por la falta de trabajo a la falta de o sea, la delincuencia ¿entiendes? tantas cosas la desnutrición, el frío la gente que no trabaja el día a día pero nosotros ya le estamos luchando, lo que quieras. Yo igual tengo mi familia que me han ayudado, he vendido mi moto, he vendido mi controlador, lo que quieras. Uh -huh. Pero hay gente que, brother, este, no los está matando el COVID, los está matando la, la, la inexistencia de oportunidades, ¿entiendes? Entonces hay que trabajar, pues, para poder... Real, o sea, la gente se tiene que esforzar por, por, sí, por no dejar la y sino por hacer las cosas. Adaptándose como se tienen que hacer ahora. yo, Eso es una de las cosas que yo digo. Yo acepto so, cosas abiertas, jamás en lugares cerrados. ¿Entiendes, no? O sea, mm -hmm. hay un casting, pues, donde yo hago casting de todo, es mi chiste, ¿no? Sí, hay casting sí. de un filtro, pues, de
0: saber dónde va a ser, cómo va a ser. Claro, sí. hay, que, hay que pensar de todo, y, y, y dime, muchos DJs estaban metidos en los streamings, a ti, no, no, no te veo mucho tocando los streamings, había unos videos profesionales que hiciste. Sí, sí, Bruno, me...
1: ahí está, tú solito te respondiste, este, los streamings, yo los que trabajé este, fueron o como o por canje por, por ejemplo con Diego Macavilca, que ha sido siempre mi fotógrafo, mi videomaker en los últimos años, uh -huh. él ha estado haciendo unas cosas bien bonitas, yo le di a mi trabajo y él me daba unas grabaciones gratis, ¿entiendes? O sea, pero siempre he pagado. Básicamente, no me has visto en muchas transmisiones porque la gente no quiere pagar las transmisiones y, brother, para mí es trabajo, sobre todo si no voy a tener gente con quien interactuar. Me, me aburro weón. Claro, claro. No es la claro, misma, claro. weón. Y me, claro. Qué chucha voy a estar en fiestas virtuales. Me le cobro mil no. dólares, brother, si me los pagas, lo hago. <risa> claro, claro, es... O sea, puta, es un weón, brother. No, lo que la gente quiere es no quiere el DJ, no quiere el sonido, no quiere las drogas nada más, quiere sentir esa hueá que solo puede sentir con la cercanía física o sea, era una imposibilidad uno, que la gente deje de salir posible, esa hueá, es como en Matrix Zion, la fiesta de Zion mm. que es la fiesta más achorada porque la gente está encarcelada y van a explotar más todavía, mangas, entonces puta, necesitamos esto, estos momentos, estos espacios, nosotros nos dedicamos a esa hueá, eso también es bienestar físico y emocional, y brother, ya es momento ya de, de darle bienestar
0: a la gente. Uh -huh. Ok, sí. No, eh, te tienes toda la razón, hermano. este Una pregunta que, eh, que le doy a todos mis invitados. Eh, ¿Qué música escuchas ahora para que, que nos puedes recomendar?
1: Eh, buena pregunta. Me has agarrado medio frío. Este, es que ahorita estoy solo dedicado a, a, a producir y a tocar Tolinchilof, esos dos sets que has visto son solo tracks míos, los dos no. sets y todos los tracks son distintos, también no he repetido tracks, entonces realmente solo me dediqué a hacer mi música y estoy un poco desactualizado en general, pero siempre regreso al confort y música para volar de eso de estéreo este puta pero eres una obra es el, es el lugar que me hace sentir inspirado relajado es un gran es un gran limpia bocas para seguir trabajando limpia oídos no de uh pronto -huh. siempre es como ¿qué haría, ¿qué haría hacer a ti no ¿Qué haría hacer a ti uh -huh. lo cual es una pregunta súper malcriada ¿no? ah.
0: ¿Qué haría hacer a ti Okay. <risa> Estás hablando ah. so sí, no, no, no no se escuchó muy bien. Estás hablando de, de, de soda estéreo, no de bomba ah, estéreo. Sí. Yo pensaba de decías sí bomba no, es el
1: Y es el MT es el único amplac de MTV que no fue amplac. Porque ah. será TV. Yo no voy a conectar las cosas, voy a hacer reversiones de mis canciones, son totalmente distintas. Mm -hmm. Tienen peso acústico, pero jamás el buen iba a desconectar sus ecualizadores ni su guitarra eléctrica. Y brother, es una obra maestra, bon. claro. Teniendo MTV en plaques de gente de peso como el Flaco Spinetta, Charlie García, mm -hmm. puta, brother, el Sue so la sacó al Y aparte, era, es como un statement de Cerati diciendo: Gracias, permiso, ahora sigo solo. ¿No? Esa es la despedida realmente, porque el mm -hmm. Sueño estéreo es el disco, mi, mi disco favorito es so el y es el más parecido a lo que Cerati ya iba a hacer solo.
0: Ajá, Esa ajá.
1: exploración que él hace más seductora, más minimalista y más basada sobre las secuencias y los loops básicos de la música electrónica. ¿no? Él siempre es hoy, tiene todo un álbum de remixes. Olvídate, bro, este, es mi marido. Cáchame, Serati, ¿por qué te <risa> moriste, bro?
0: No, muy grande. Este, ¿Viste el documental de Netflix sobre rock en español? donde Alvaro... hey, Dios,
1: Dios, toda la familia, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo sí. cómo mantienen esa abogada, Este, Qué lindo poder ser una estrella de rock y que igual te, tener ese core familiar que él tenía. Fue lo primero que pensé cuando vi esa huevada. ¿no? Uh -huh. O sea, no dejó de ser la familia y la familia nunca dejó de apoyarlo. Y tú sabes lo que es esa huevada, ¿no? Lo difícil uh -huh. que es y... Lo, lo, lo valioso que es y porque Serati le fue tan bien, ¿no? Tenía una familia que lo apoyó al 200%. Ah, o oh, hermano, te tengo que dejar porque tengo que dar clases.
0: Claro, claro, hermano. Sí, sí vamos, vamos eh, terminando. Este, toda la, muchas gracias por esta entrevista. Eh, pasamos por mucho tema, solo para final, tu, tus planes de futuro, eh, en, en pocas palabras. Gracias, hermanito.
1: Bueno, en verdad no pasa nada con el futuro brother porque justo hemos estado hablando de Serati y Serati dice siempre es hoy y estoy trabajando el día a día todos los días, hoy día he terminado de hacer mi página web Ajá. Eh, que la hice solo eh, me di cuenta que la podía hacer solo Mira. Eh, y, y lo he estado haciendo solo ahora nadie me está obligando nadie me está, no estoy apurado, es un presquito online es una web de Love y ten, tenía todo el material infinito y ahora solo le he generado un concepto y una dinámica y una animación y brother, esa weá me va a dar trabajo ¿entiendes? porque qué chucha no tenía un presquito online así, ni siquiera tenía el PDF eran como mandaba carpetas, pero mm. para que veas qué tan bueno es Felipe haciendo su trabajo Perfecto. y ahora, ahora sí tengo o sea, ahora con esta web de verdad ya es sorprendente man. claro claro o sea, una,
0: una presentación no, eh. a ver, me he
1: demorado una semana en hacerlo casi una semana desde que he regresado y brother, estoy feliz, orgulloso y lo estoy haciendo yo, es mi nuevo hijo les estoy cagando de
0: risa perfecto y
1: trabajando todos los días hermano este proyectos claro. proyecto son darle duro a, a los privados clandestinos bien hechos y cobrar caro darle valor a mi trabajo otra vez abrir un poco el panorama hacer casting de quién sí quién no cerrarle las puertas al que no deba de seguir haciendo estas cosas y abrirle uh -huh. las puertas y generarle contactos y rentabilidad a los que sí estén haciendo bien las cosas y hasta uh -huh. que el momento en el que se abran todas las cosas bien mudarme a Brasil que era ya parte del plan.
0: Ah, mira. Y mira. mi
1: primera gira por Europa, etcétera, pero desde Florianópolis, que es donde vive Felipe y mi manager, y ahí uh -huh. donde todo se ha demorado. ¿Has visto Supercampeones? Ya, pues él es Roberto Cediño, y yo soy Oliver, y siempre, te voy a llevar, sí, te voy a llevar. Es como que, ahora <risa> el COVID. Como, pero, Roberto, ¿en serio? No, en verdad, sí, sí, ya debería estar ahí, pero el, ahí están peor que acá, hermano. ¿Y uh -huh. para qué voy a ir...? A, a la nada, cuando acá todavía tengo un poco de, mi, de lo que era mi todo
0: ¿entiendes? perfecto, perfecto hermano M mucha suerte en tu carrera y, y nos vemos uh, muy pronto, un abrazo
1: gracias a ti hermano, siempre las muy buenas vibras contigo hay una relación de puta madre y yo te tengo mucho aprecio y valoro muchísimo lo que haces también bro, tú sabes, y gracias, hemos estado verdad. juntos en varias y nada, bro, me da un gusto culo gusto que se hagan estas cosas, bro, que nos mantengamos conectados y actualizados, bro. Te agradezco por todo y te mando un abrazo. abrazo un abrazo a toda, la toda la gente. La